2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 196. Todos somos iguales porque todos queremos ser felices. Entrevista con Ricardo Jan. ¡Meditadoras y meditadores! Bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista mágica. Tengo el honor de compartir micrófonos con un ser muy especial, lleno de sabiduría, compasión y un camino recorrido brillante. Antes de pasar a la sesión, quiero invitarte a una clase gratuita en vivo llamada 10 herramientas de mindfulness que te enseñarán a disfrutar al máximo el momento presente sin siquiera tener que sentarte a meditar. Desde que tengo memoria, he practicado el mindfulness y sus beneficios han sido increíbles. Cada vez que comparto la práctica, los comentarios y las experiencias son hermosas. Me ha dejado ver transformaciones bellísimas. Y por eso, no puedo dejar de compartirte esta clase. Tendremos una nueva ronda de webinars que serán cuatro. Martes 15 de junio a las 9 a.m. México. Jueves 17 de junio a las 6 de la tarde México. Sábado 19 de junio a las 9 a.m. México. Y martes 22 de junio a las 6 de la tarde México. Si quieres ser parte de esta clase abierta, dejaré el link de inscripciones en las notas de la sesión. Lo único que tienes que hacer es seleccionar qué fecha y hora te acomoda mejor, dejar tu correo y te mandaré tu acceso personal por mail. Recuerda que el webinar es gratuito, pero el cupo es limitado. Así que si quieres ser parte, tienes que inscribirte ya. Ahora sí, hablemos de nuestro invitado de lujo del día de hoy. Ricard ha dedicado su vida completamente a cultivar una mente altruista y sabia es un profundo conocedor de la filosofía budista y de cómo aplicarla para vivir de forma plena. Fue monje budista completamente ordenado por su santidad el Dalai Lama. Vivió como monje por 13 años, ha guiado meditaciones masivas, es profesor de meditación, de yoga y de filosofía budista. Ricard es una fuente de sabiduría e inspiración y me siento muy feliz de poder compartírtelo el día de hoy. Espero de corazón que disfrutes de esta charla. Hola Ricard, bienvenido a Medita Podcast. Estoy muy, muy, muy emocionada que estés aquí. Muchas gracias por aceptar mi invitación a ser parte de esta comunidad.
1: Hola Mar, muchas gracias y sobre todo de corazón. Estoy encantado de estar ahora contigo en tu podcast, así que... Hagamos cosas juntos. Sí.
2: Oye, yo te presenté formalmente, con todos los títulos nobiliarios que hay, con todo lo que viene en tu página, pero me gustaría que la gente escuchara de ti, de tu voz, quién eres, cómo llegaste hasta aquí y qué es lo que haces.
1: Bueno, sencillamente soy un ser humano como cualquier otro. <ríe> Eso es muy importante. Tenerlo muy en cuenta siempre. Lo que estoy hablando viene siempre del corazón y del cerebro de un ser humano, no de otra cosa. Y aparte de eso, pues yo he tenido la suerte de poder, digamos, cristalizar todo la, toda la energía espiritual de mis padres. Mis padres eran artistas y muy espirituales y rezumaban amor por todas partes, ¿no? A nosotros, nuestros, los, mis hermanos y a mí nos han cuidado muy bien desde el amor, entonces um, yo he sido la, la persona que he cristalizado todo ese amor y um, en la vida siempre me ha llevado por el camino del amor y hacia uh, métodos, sistemas y senderos que me ayudarán a desarrollarlo, ¿no? a despertar, despertarlo más y a desarrollarlo. Y en mi camino, pues, encontré el budismo. Y, evidentemente, en el budismo, pues, he estado muchos años. Fíjate, desde 1979, que soy budista, por lo tanto, he estado practicando, he recibido muchas iniciaciones. Y, paralelamente, también me he dedicado mucho a practicar yoga. Y, con ello, también, me por decirlo así, me he profesionalizado, obteniendo dos, digamos, lo que son dos títulos de profesor de yoga, Yoga Mani y el máster, que es el yoga Yogacharya. ¿no? También con el budismo, a través de la práctica y uh, con toda la motivación de beneficiar de todos los seres, con la práctica y el estudio, también he profundizado mucho. Incluso llegué a ser monje budista durante 13 años. Uh, tuve la suerte de ser ordenado por su santidad el Dalai Lama, que es un privilegio de los pocos humanos que podemos hacerlo. Y también con ello, pues a través de la práctica y del estudio, sobre todo una época de estudio bastante profunda y práctica en retiro también, pues conseguí lo que es el certificado de excelencia en estudios y prácticas budistas. Por la FPMT, que es la Foundation for the Preservation of Mahayana. Traditions. Y pues me dedico, me dedico a la práctica, al estudio y a la enseñanza, haciendo retiros, cursos. Bueno, tú ya me has conocido en un curso, o sea que <ríe> ya ves que también uh, pues transmito lo que puedo, lo mejor que puedo a la enseñanza.
2: <ríe>
1: y, Básicamente y... es esto, ya está.
2: Me encanta y la verdad es que me ha encantado todo lo que compartes. <ríe> me gustaría dar un paso hacia atrás y que nos sí. ayudaras a entender qué significa ser budista.
1: Bueno, ser budista, para pensar que es un budista, budista es una persona como otra que tiene una clara idea de um, mejorar uh, lo que es su forma de ser y su forma de ver las cosas. Um, ¿qué hablamos, ¿A qué me refiero o a qué se refiere el budismo cuando hablamos de mejorar la forma de ser? Hablamos de desarrollar el desarrollo del potencial que todos disponemos, que es el amor y la compasión. ¿Qué hablamos de tener una mejor visión de todo? Hablamos de desarrollar el potencial de la sabiduría. Como te digo, es algo que todos tenemos, forma parte de nuestra naturaleza esencial, no es nada que nos tenga que venir de fuera, pero siempre es bueno a alguien encontrar un método, un sistema de instrucción o de práctica ¿no? que te lleve precisamente a conectar contigo mismo, encontrar ese potencial en ti y poderlo desarrollar de forma ilimitada. Claro, ¿por qué digo de forma ilimitada? Porque la mente eh, que desarrolla la sabiduría está conociendo y sabiendo todo lo que pueda existir, incluso a sí mismo, ¿no? Te, te llegas a conocer profundamente, sobre todo, cómo funciona el mecanismo de funcionamiento de tu, de tu mente, de tu propia mente. Evidentemente, la mente tuya y la de los demás es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, eso implica que te conoces a ti y conoces a los demás. <risa> y cuando te conoces a ti y conoces a los demás y conoces los fenómenos externos, donde todos los seres estamos más o menos viviendo ¿no? en un universo concreto pues aprendes a, a estimarlos, a, a quererlos, a amarlos y a ser muy compasivo con ellos. Eh, el amor está referido al hecho de hacerlos felices y la compasión está referida al hecho de hacer todo lo posible para liberarlos del sufrimiento. Como vemos, aunque muchas veces cuando hablamos de amor y compasión nos lo vemos muy junto, como si fuera la misma cosa. ¿no? Generalmente hablamos de amor y compasión pensamos que es lo mismo. Pero en el budismo se, se estudia o se practica o se desarrolla eh, sabiendo exactamente cuáles son los efectos de, del desarrollo del amor y la compasión. El efecto del amor, evidentemente, es que los demás van a ser felices. Si tú los amas, haces cualquier cosa para que sean felices. Y la compasión es hacer cualquier cosa para que pueda liberarse del sufrimiento. Evidentemente, una cosa va con otra, ¿no? Pero eh, la acción es diferente. Igual que, por ejemplo, un acto compasivo sería liberar el sufrimiento a alguien, sería, por ejemplo, apartar a alguien de que se hiciera daño, ¿no? Entonces, que aquella persona va a tener algún daño, entonces tú la apartas de aquel daño. Pero tú con eso no la has hecho feliz, simplemente la has apartado del daño. Uh, entonces, amarla significaría, pues, uh, conseguir que aquella persona no vuelva a encontrar una situación similar para no generar un nuevo sufrimiento, para no sufrir, ¿no? Eso sería que no se encontraría nunca más con una situación que pudiera ponerla en peligro en su vida o lo que fuera, y entonces podría ser feliz plenamente, sin ningún tipo de discusión, ¿no? Y la sabiduría es lo que te ayuda o lo que te lleva a poder ser amoroso y compasivo. Es algo que va todo en conjunto. Si eres una persona que conoce cómo hacer feliz a de los demás... Los puedes hacer felices, puedes desarrollar mucho amor. Si es una persona que sabes cómo liberar a los demás de sus sufrimientos, evidentemente los liberas sin ningún obstáculo, sin dificultad. Por lo tanto, la sabiduría aplicada de una forma altruista es la manera en que tú puedes uh, desarrollar ese amor y esa compasión. O sea que, en definitiva, amor y compasión es sabiduría, y sabiduría es amor y compasión. <risa> y eh, los, los, los que se llaman budistas por poner una etiqueta de budismo, pues son personas que están plenamente dedicados al desarrollo de ese estado de plenitud, un estado de plenitud, porque cuando um, desarrollas ese potencial, um, te sientes pleno con lo que haces. Experimentas esa plenitud de saber que estás haciendo bien a los demás y que lo haces de una forma precisa, concreta. Y que no te equivocas nunca, porque lo haces con sabiduría altruista.
2: ¡Guau! Wow. Eso, eso es ser budista. ¿Y quién puede ser budista? Y hago esta pregunta con la intención de que de repente el budismo... Tenemos esta idea de si es religión, si no es religión, si se puede mezclar con otra religión. Sobre todo porque la mayoría de la gente que me escucha es de México. Y México es un país mm. muy católico. Mm -hmm. Entonces... ¿podemos ser católicos budistas ¿O, o cómo funciona? ¿Quién puede ser budista?
1: Quizás el planteamiento sería ser ser humano con mayúsculas. A partir de ser humano y entendiendo que lo que estamos haciendo es buscar nuestro potencial interno, llámalo como quieras a partir de ahí. ¿No te parece? Ponle, ah, la, no etiqueta, ponle la etiqueta que quieras. Le puedes llamar humanismo, le puedes llamar persona guay, <risa> le puedes llamar catolicismo, le puedes llamar cristianismo, le puedes llamar anglicanismo, le puedes llamar budismo le puedes llamar islam, le puedes llamar como quieras. Lo importante es lo que estás haciendo. La etiqueta que le pongas, la etiqueta que te, que le pongas es una etiqueta más en todas las cosas que etiquetamos. Es decir, tú tienes un nombre, yo tengo un nombre y es nuestra etiqueta pero nosotros somos más que el nombre que tenemos, ¿no? Tú te llamas Mar, yo me llamo Ricard, ¿no? Pero, ¿tú eres Mar? Tú eres, ¿Yo soy Ricard? Sí, con, la, con el nombre, porque siempre estamos acostumbrados a responder cuando dicen Mar, o yo cuando digo Ricard, ¿no? O sea, ¿no? Se refiere a nosotros, porque estamos muy, muy, digamos, relacionados con nuestra etiqueta, de nuestro nombre, ¿no? Pero, más allá del nombre, somos más que eso, con las religiones pasa lo mismo. La religión es la finalidad, de, y esto lo dice mucho el Dalai Lama, fíjate, el Dalai Lama, que es, es monje budista y es uh, uh, un gran profesor de budismo, un gran maestro de, budista, de budismo, ¿no? pero él es muy abierto y no es nada dogmático en el sentido de que no es, uh, digamos, um, sectario ni nada, ¿no? Y aprecia a todos los seres humanos como lo que son seres humanos. Um, y él dice siempre, dice que el ser humano puede, existir perfectamente sin ningún tipo de religión pero no puede existir sin amor porque entonces se destruiría el ser humano se destruiría uno al otro evidentemente lo estamos viendo cuando la gente se odia se destruye ¿no? por lo tanto, ¿qué es lo más importante? el amor entonces, la religión sí es buena porque hace que las personas piensen en ser amorosas, compasivas, bondadosas, más sabias, evidentemente, pero la religión tiene que llevar a, este, a, esta, a esta finalidad, es decir, conseguir que la persona sea más bondadosa. Si lo que llamamos religión, sea la que sea, uh, no consigue que la persona sea más amorosa y compasiva y bondadosa, entonces seguramente ni siquiera se le puede llamar religión, porque es algo que es destructivo no es constructiva. Entonces, cualquier tipo de práctica que sea constructiva, que genere más bondad en el individuo, que genere más amor, más compasión y más sabiduría, llama a la religión, pero ya puedes ponerle el nombre que quieras. Porque realmente estás haciendo una cosa que es algo que tú tienes en ti misma. En ti mismo, ¿no? Simplemente es desarrollarte tal como eres. Y
2: justo algo, esto que dices, el despertar me gusta, uh -huh. es, es la primera vez que lo escucho y uh -huh. me gusta porque significa que es algo que ya está dentro de nosotros, no hay que encontrarlo en ningún otro lado, no hay que ir por él, sino que es algo que ya es interno y hay que despertar, ¿será por eso que a, a Buda se le dice el despierto?
1: Correcto, la palabra Buda, que es una palabra sánscrita, del antiguo sánscrito de la India Que se utiliza en el budismo, incluso se utiliza también en el hinduismo Pero el hinduismo y el budismo tienen, digamos, utilizan el sánscrito con, con digamos, características particulares a cada significado ¿no? En el caso del budismo, la palabra Buda significa despierto ¿Qué significa despierto? Pues es un ser como cualquier otro, un ser humano, que ha tenido la posibilidad de seguir un sistema o un método que le ha llevado al, al desarrollo, al despertar. Primero el despertar, como tú bien dices, de ese esa potencial que tenemos. Imaginemos que uh, en, nuestra mente hay como una, en nuestra mente es como un campo, un campo ilimitado, evidentemente, no le vamos a poner límites, es un campo ilimitado en el que hay unas semillas... Pero esas semillas no han encontrado todavía la, la posibilidad de germinar porque les falta humedad, porque no tienen la luz adecuada, porque, etc. Por diversos factores no han encontrado la posibilidad de germinar todavía. Entonces están dormidas, latentes, en el terreno, en, el, en la Tierra, es decir, están en nuestra mente, en nuestro potencial, están ahí, no nos tienen que venir de ningún lugar... Están ahí, están en nuestra mente, pero las circunstancias no han producido que germinen todavía. Por lo tanto, las circunstancias para que germinen es el método del sistema que tenemos que apl aplicar para que ese potencial se vaya desarrollando de forma gradual y que se desarrolle, o sea, se despierte se desarrolle y se pueda manifestar también. Porque muchas personas han despertado ese potencial, Uh, no lo han desarrollado demasiado, sí un poquito, pero no lo manifiestan, a veces por miedo, a veces porque no es lo normal en nuestra sociedad, está, es muy defectuosa en según qué cosas, y no lo, han no lo han manifestado. Entonces, las características importantes de ese despertar no solo es despertar, que está muy bien, sino es desarrollar, es decir, de forma que se tenga esa capacidad ilimitada de poder cuidar a todos los seres, a todos los seres que son ilimitados en sí mismos. O sea, si tú miras el universo entero, solo que mires esta tierra tan pequeñita, ¿no?, en el universo ilimitado, imagínate la cantidad de seres que hay. No solo seres humanos. Si tú miras un hormiguero, fua. Si empiezas a mirar y a buscar, hay seres y seres y seres ilimitados, animales de todo tipo, ¿no? Incluso seres que no conocemos y que no podemos ver con los ojos físicos. Por lo tanto, tener en cuenta todas las existencias, de todos los seres y poder cuidar de ellos de forma limitada y de una forma adecuada, esa es una capacidad excelente de un desarrollo completo de ese potencial y además manifestarlo también ilimitadamente para el beneficio de todos los seres. Pero despertar, desarrollo y manifestación son esos tres pasos, digamos o tres etapas en el, en el despertar. Está bien despertar, pero el despertar no, no solo es despertar, sino que es lleva detrás toda una actividad subsiguiente en la que culmina pues un estado de plenitud. Porque, claro, cuando estás manifestando todo ese despertar en ti mismo y lo has desarrollado bien, sientes una plenitud ex, excelente, magnífica, porque te sientes bien con todo lo que haces.
2: Y una persona común y corriente como yo, que sí. escucha todo esto y dice, yo quiero, yo quiero sí. esa plenitud, yo, yo quiero ir hacia allá, yo quiero aprender. ¿Cuáles son los primeros pasos para acercarnos a esta energía, a esta práctica, sí. a este aprender, a esta sabiduría, a esta compasión, sí. a este amor? A una persona normal que nos esté escuchando y que está a la mitad de un confinamiento, Mm. Con tanto estrés y todo lo que esto conlleva, ¿cómo uh -huh. nos ayudarías tú o cuáles son para ti los primeros pasos a dar?
1: Hay varios pasos en este sentido. Uh, uno muy importante que no todo el mundo es capaz de hacer es indagar en sí mismo, en uno mismo. Es decir, es esa capacidad de, de retraerse de lo externo para conectar mucho con lo interno. Es decir, ver qué está pasando en tu mente. Esto, en este caso, tú que ya sabes que estás haciendo mucho, <risa> mucho podcast de meditación, sabes que la técnica de meditación precisamente te lleva ahí a verte muy interiormente. Es decir, desconectas un poquito de los sentidos que te están informando de muchas cosas externas y conectas directamente con tu mente. Claro, al poder ver tu mente, por decirlo así, ver tu mente es metafórico, no al poder ver tu mente lo que haces es aprender de ella muchas cosas. Ver cuáles son, digamos, sus dificultades, en el caso este del despertar, por ejemplo, ¿qué, le, qué sucede? ¿Por qué no soy capaz de amar? no? Entonces vas conectando. ¿Qué, qué, qué obstáculos tengo? ¿Por qué, no, por qué no, no soy capaz de amar de una forma? mucho más abierta. Sí, soy capaz de, de amar a mis seres queridos, pero ¿y a los demás? ¿Por qué no soy capaz de amarlos? Por ejemplo, para ir extendiendo, abriendo, ¿no? Entonces, todo ese cuestionamiento, toda esa mirada interior uh, es un, un paso muy importante. Pero... Uh, como decía, hay varias formas. Uh, otra es indagar, también indagar, leyendo, viendo ejemplos de maestros, por ejemplo, el Dalai Lama es un gran ejemplo, leyendo libros suyos, aprendiendo cosas suyas, viendo cómo poder, digamos, uh, hacer meditaciones sencillas que no sean complicadas, para que coger esa facilidad, ese hábito de estar eh, por dentro, viendo cómo todo funciona, ¿no? Y entonces un conjunto de ellas pues ayuda mucho porque tener un buen maestro también es una persona que te puede orientar te puede facilitar todo tu, tu proceso entonces encontrar una persona que esté muy adelantada o un maestro que sea muy cualificado en este sentido que tenga muchos años de práctica y que que él mismo tenga un grado de realización bastante importante pues también ayuda es una gran ayuda porque como todo en la vida si te fijas todo en la vida cuando queremos emprender algún tipo de de acción concreta, evidentemente siempre necesitamos de alguien que nos lo enseñe. Cualquier cosa, incluso cocinar. ¿no? Te pones a cocinar, seguramente coges un vídeo de YouTube o cualquier cosa, ¿no? o un podcast de cocina, y hay una persona que te está enseñando a cocinar. Claro, si tú lo quieres hacer por ti misma, también lo puedes hacer. Tienes los ingredientes, tienes los aparatos, tienes las sartenes, el fuego, y empiezas a probar y por tu propia experiencia, vas viendo los resultados que puedes tener en los pinitos que vas haciendo en las primeras acciones que vas haciendo aprendiendo a cocinar. Y después incluso puedes llegar a ser una persona, un chef excelente, ¿no? Con tus propias creaciones, que no son cosas ya que te vienen de, 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 de otros, otras personas que la han hecho antes que tú y que te has aprendido por porque por has aprendido a cocinar con aquellas personas, ¿no? Pero... En cualquier caso, si tú sabes cocinar y has aprendido por ti misma y alguno te pide, hazme un suflé de tal, y dices, anda, pero el suflé no he hecho nunca, entonces necesitarás un maestro que te enseñe a hacer un souffle, ¿no? un cocinero que te enseñe a hacer un suflé, y entonces podrás hacer un suflé, que después puedes innovar los sufles que te dé la gana, perfecto, también. Por lo tanto, es lo mismo, es bueno tener una guía básica, es bueno tener también esa capacidad de introspectiva profunda, y la combinación de ambas hace que, Puedas ir gradualmente. Siempre es bueno tener, no tener demasiada prisa en estas cosas, sobre todo cuando es un trabajo interno profundo. Las prisas y los objetivos no nos llevan a ningún lugar. Por el objetivo nos genera una prisa. El no conseguirlo en X tiempo nos genera una frustración. La frustración nos aparta de ese camino auténtico, ¿no? Y entonces quedamos como desamparados, como tristes, como, como de, deprimidos, ¿no? Porque lo he intentado, pero no lo he conseguido, ¿no? Entonces, fuera prisas, fuera objetivos, paso a paso, disfrutando de cada paso, igual que, por ejemplo, vas por la montaña y tienes la idea de llegar una, a la cima de la montaña y vas deprisa y deprisa y deprisa y cuando llegas a la cima dices, ah, qué bonito todo, pero dices, pero ahora tengo que, que bajar. Y bajas rápidamente, rápidamente, rápidamente porque quieres volver a casa. Cuando llegas a casa y te sientas y dices que bien he llegado a la cima, pero es que no me he dado cuenta de nada. Todo el camino tan precioso, todas las maravillas que habían, que si el río, que si las piedras, que si los pajaritos, que si las hierbas, que si las plantas, no me he dado cuenta de nada. No has disfrutado del camino. ¿Por qué? Porque tenías la neurosis de llegar a la, a la cima. Entonces lo bueno es de disfrutar paso a paso. Y en el crecimiento, en el despertar, propio individual, hay que tener esa, esa visión, esa idea de progreso gradual y sobre todo bien hecho. ¿eh? Bien hecho porque te sientes a gusto, estás bien y cada, cada paso que das lo disfrutas.
2: Me encanta esta analogía que haces con la montaña porque <ríe> sí. es, es el camino de la vida, ¿no? Al final mm. estoy completamente de acuerdo que la prisa hace que nos perdamos de muchas cosas, pero el tema de los objetivos me llamó mucho la atención porque, por lo menos yo he estado creciendo en un, en, como emprendedora, en este uh -huh. momento de ponte metas, fíjate objetivos, todo está detrás de un objetivo, ¿no? Y, y cómo esto llevado al extremo, por supuesto, que nos puede hacer perder y sentirnos decepcionados cuando no llegamos ahí, aunque uh -huh. lo que estés haciendo esté generando valor, ¿no? Como que uh -huh. hace ver que todo lo que hacemos es menos de lo que debería. Uh -huh. Y qué interesante, porque si tu objetivo de vida es llegar a algún lado y por todo el valor que generaste, no llegaste a este objetivo, pero te estás perdiendo de todo lo que sí sucedió. Correcto,
0: qué bonita, sí, sí.
2: me encanta. Y acerca uh -huh. de la palabra manifestar, porque yo veo... Muchos cursos acerca de manifestación. Y está uh -huh. la palabra por todos lados. ¿Se pueden manifestar sin despertar y desarrollar?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: A ver, vamos a ver. Si tú tienes una vasija vacía y quieres dar de beber a alguien, ¿qué le vas a dar de beber? Ah, aire.
2: Claro.
1: Tienes que tener algo. Esa vacía tiene que estar ah, esa vacía, ¿no? esa vasija tiene que estar llena. Si no hay, no hay agua en la vasija, no puedes dar a beber a nadie. Por lo tanto, tienes que tener, tienes que tener uh, conocimiento, tienes que tener, haber despertado esas cualidades, porque es con esas cualidades que tú estás trabajando. Sí. sin esas cualidades no puedes trabajar no puedes hacer nada, porque te vas a equivocar te vas a confundir, y en lugar de hacer felices a los demás, les vas a hacer sin quererlo quizás les vas a hacer sufrimiento, porque si no tienes sabiduría, te confundirás si no tienes amor y compasión pretendidamente harás cosas y vete a saber qué resultados vas a obtener si no es con amor y compasión, ¿cómo lo haces? por lo tanto hay que Manifestar esas cualidades a partir de tenerlas despiertas. Es decir, tú las vives plenamente en ti como las vives manifestándolas. ¿Por Porque es que no tienen no tienen otra, otra función. Al despertar el amor, el amor propio, está bien. Pero imagínate la diferencia que hay en poder amar a todos los seres de forma ilimitada. Es decir, es como una fórmula, es como matemático, es muy matemático esto. Si tú haces matemáticas y multiplicas uno por uno, ¿cuál es el resultado? Uno. ¿No? Si tú multiplicas uno por ilimitado, ilimitado ser, es decir, uno por ilimitado, imagínate el resultado, es ilimitado también. No tiene final, no tiene principio ni no tiene final. Es decir, es expansible, expansible, y se, y se manifiesta y se manifiesta de forma ilimitada. ¿Qué significa eso? Es que, matemáticamente, que matemáticamente incluso es mucho más productivo el cuidar de los demás, pero haciéndolo con la sabiduría, el amor y la compasión, despiertos y manifiestos. Pero primero tienes que despertarnos. Si no, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, qué, o sea, no, no lo entiendo. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer? O sea, si no has despertado el amor y la compasión y la sabiduría, no puedes hacer nada. Estaríamos en la situación que estamos ahora. Ahora tenemos cierto grado de despertar, en sabiduría, en amor y compasión, pero no de forma ilimitada. ¿Y qué, qué, qué experiencia es la actual? Pues problemas, conflictos. Fíjate que ni siquiera somos capaces de liberarnos a nosotros mismos de nuestros propios sufrimientos. O sea que ni autocompasión tenemos, ni autoestima. Ni amor propio, ¿no? ah. ni, ni la sabiduría suficiente para liberarnos nosotros de nuestros propios problemas. O sea, olvidándonos, olvidándonos de que existen seres. Centrémonos un poquito en nosotros mismos. ¿Somos capaces de liberarnos de nosotros mismos de nuestros problemas? Ese cuestionamiento es importante. Y es un punto de partida para empezar a hacer algo. ¿Qué, fa ¿qué hace falta? Pues tener el sistema y el método adecuado para tener más sabiduría, ser capaces de saber cómo no meternos en más líos y salir de los líos que nos hemos metido, ¿no? Y también saber cómo mmm, amarnos más, cuidarnos más, ¿eh? no solo mentalmente, sino también corporalmente, que el cuerpo forma parte de nosotros, somos nosotros, y también ser más compasivos con nosotros mismos, lo que decía, no metiéndonos en líos y uh, no generándonos más problemas de los que tenemos.
2: Total, y me encanta el tema de la autocompasión porque definitivamente creo que hace mucha, mucha falta, estamos muy cortitos, se nos está acabando porque estamos en est con el tema de la prisa y el tema de los objetivos, también tenemos todo este tema de llegar a estar en algún lado o compararnos con el otro, estarnos culpando, estarnos en con juicios y como eso sí. genera mucho más sufrimiento, no solo no nos sabemos liberar de nuestros sufrimientos, sino que somos expertos en crearlos, en, ¿no? crearlos, ¿eh? en crear sí. sufrimiento que que no sirve de nada el compararte con alguien en redes sociales, el uh -huh. pensar, el no sé, el ver a las mamás del grupo de tus hijos y estarte comparando que la fiesta de uno, que el otro. Estamos expertos en crear estas autocomparaciones que solo nos hacen sentir mal y nos bajan la energía. Y, y cómo desde ahí trabajamos la autocompasión? ¿Qué herramientas nos regala el budismo para trabajar esta autocompasión tan necesaria hoy en día?
1: Mm -hmm. Fíjate que lo que decías antes de hacer la respuesta directa, lo que decías es la gran paradoja del ser humano, es decir, o de todos los seres. ¿no? En, en realidad, si nosotros investigamos en lo más profundo, veremos que lo que queremos es ser plenamente felices. Es decir, no hay, no hay nada más que valoremos más que una, tener una experiencia constante, plena de felicidad. No hay nada más. O sea, es, es lo más valioso para el ser humano. Pero, paradójicamente, no lo conseguimos. Estamos experimentando dificultades, sufrimientos, etcétera, 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 porque, porque carecemos de las herramientas necesarias. Y esas herramientas son la sabiduría, el amor y la compasión. No hay otra herramienta. Igual que un fontanero para arreglar una tubería necesita llaves inglesas, etcétera, etcétera. Nosotros, para experimentar esa plenitud, esa felicidad plena, necesitamos de las herramientas que tenemos nosotros en nuestro taller interno, que es el amor, la compasión y la sabiduría. Entonces, a partir de ahí, la, la pregunta era... Perdóname.
2: ¿Qué herramientas nos regala el budismo para trabajar y despertar esta autocompasión? Pues, las
1: herramientas, las herramientas son la posibilidad de hacer prácticas directamente uh, diseñadas para que tú, sin ninguna dificultad, puedas estar despertando, desarrollando y manifestando ese amor y compasión y esa sabiduría. Todo tipo de prácticas, empezando por la meditación, por el estudio. Normalmente en el budismo se, utiliza, se equilibra mucho estudio y práctica. Es decir, hay dos tipos de linajes, que en tibetano uno se llama druk que es el linaje de la práctica, y otro se llama lo que es el linaje del estudio. Pero normalmente un buen practicante siempre los combina a ambos, ¿no? porque un dicho budista dice que uh, mucha teoría es como un ala de un pájaro, pero con un ala solo no puede volar. Le falta el otro ala, que es la práctica, o sea, con las dos alas un pájaro puede emprender el vuelo perfectamente. Y un buen practicante, una buena persona que quiera um, aprender a, a desarrollarse bien y poder ayudar a los otros también en este mismo camino, necesita de las dos alas, tanto teoría como práctica. Por lo tanto, en el budismo hay 84.000 tipos de enseñanzas diferentes. <risa> y todas ellas tienen una práctica correspondiente. que van? Tiene la finalidad, o sea, la idea son, esas enseñanzas sirven para eliminar por completo uh, los dos velos que existen en nuestra mente que nos privan precisamente llegar directamente a nuestra naturaleza esencial y poder desarrollar ese potencial de amor, compasión y sabiduría. Esos dos velos son muy sencillos. El primero es el velo de las emociones perturbadoras aflictivas, que se llama el Klesha-Abarana. Abarana Abaran es velo y Klesha emociones aflictivas, perturbadoras aflictivas. ¿no? Por ejemplo, las emociones perturbadoras aflictivas son uh, el apego, el odio y la negligencia o la ignorancia sería. <coughs> Entonces, en este sentido, de cada una de ellas uh, se puede uh, manifestar muchos muchos aspectos de cada una de ellas. Por ejemplo, del apego se manifiestan 21.000 aspectos. Del odio se manifiestan 21.000 emociones perturbadoras, aflictivas. 20, 21 formas de manifestación del odio. 21.000 Manifestación del odio y 21.000 más de la... Manifestación de la ignorancia o la negligencia. ¿no? Y también 21.000 más de las tres combinadas conjuntamente o actuando conjuntamente. O sea, si hacemos la suma, 21.000 por 4 son 84.000. Entonces, esos velos, 84.000 velos, cada enseñanza va directamente a incidir en la eliminación de un velo próximamente. Imagínate el, tipo, el típico ejemplo de una bombilla que está envuelta en muchos y muchos y muchos trapos. Esa bombilla, por mucha luz que tenga en sí misma, los trapos no dejan ver la luz. No dejan que esa luz se manifieste para que todo quede bien iluminado. ¿de acuerdo? Entonces, ¿el trabajo cuál es? Velo tras velo, tras velo, tras velo, eliminarlos los, todos los 84.000 velos y al final pues esa naturaleza esencial y esas cualidades brillan por sí mismas. Y el otro velo es el velo de lo que debe ser conocido, el barana Abarana. barana es velo, nyeya es conocimiento o sabiduría. ¿Qué debe ser conocido? Pues la propia naturaleza esencial del individuo y ese potencial para poderlo desarrollar. Una vez, como te decía antes, cuando te conoces a ti mismo, conoces tu potencial, evidentemente vas a trabajar desde ahí, porque con a otra cosa te va a aparecer nada como como arena en el suelo sin valor, ¿no? comparado con el polvo de oro, que es tu naturaleza esencial. Claro, cuando comparas polvo de oro de tu naturaleza, naturaleza esencial con arena del suelo o gravilla, dices, pues me quedo con el polvo de oro. Entonces, cuando ves tu potencial y ves tu, la luminosidad, la maravilla que está en ti, evidentemente te quedas con ella, seguro.
2: Me encanta. Y, y me encanta la idea de que todos tenemos y somos polvo de oro. Es simplemente a través de la sabiduría y a través de la práctica, el desarrollo del de amor, la compasión, que vamos encontrándolo, vamos, nos, nos vamos quitando esos velos y vamos llegando a ese oro que todos somos. ¡Qué bonita! Gracias por ese ejemplo porque de repente se nos olvidamos que somos oro. Y sí, más que, más que nada también
1: para... Para, porque normalmente como estamos muy, como hemos hablado del apego, por ejemplo, ¿no? Una Estamos súper apegados a muchas cosas que no tienen valor y son esa arena que no vale la pena. En cambio, cuando descubrimos el auténtico valor, lo que somos en realidad, todas esas cosas uh, por sí mismas hacen que nos desapeguemos a ellas. ¿Por qué? Porque no tienen valor. No tienen ningún valor, de verdad. Son cosas, son caprichos, son tonterías momentáneas. Incluso dentro de las técnicas budistas se, eh, se habla mucho del, de la existencia actual, se valora mucho la existencia actual actual como algo muy bueno para eh, llevar eh, esta práctica adelante, pero también se estudia que este momento es eh, transitorio, es muy corto. Nuestra vida eh, en este momento... Podemos decir que podemos vivir un máximo de 100 años, pero nunca se sabe. Es algo totalmente inseguro. es seguro que vamos a morir. Es inseguro el momento en que se va a producir. Y en el momento en que moramos, lo único que vamos a llevar con nosotros no va a ser nada material. Va a ser todo lo espiritual que hayamos hecho. Porque, a diferencia que del cuerpo, la mente no está hecha de elementos materiales. El cuerpo está hecho del elemento tierra, agua, fuego, aire y espacio pero la mente no. La mente es un ente no material, y ese ente no material en el budismo se considera que la mente tiene continuidad, que no tiene un principio y no tiene un final. Y todo lo que vamos haciendo es acumular y acumular y acumular más amor, más amor, más compasión, más compasión y más y más sabiduría. Y ese estado de plenitud es la que el despertar pleno hace que esa conciencia continua viva en un estado de plenitud búdico, es decir, en una conciencia búdica que es una conciencia despierta que incluso ya no te hace falta reencarnar ahí ya entramos en la reencarnación claro, nosotros cuando no vamos despertando, pues necesitamos más y más y más oportunidades para conseguirlo, por lo tanto renacimiento, tras trasrenacimiento tras renacimiento. por lo tanto es muy valioso valorar la vida actual y aprovecharla al máximo sabiendo que no va a durar demasiado y que dependerá siempre de lo que hagamos en esta vida para tener resultados concretos. Si nos dedicamos plenamente a buscar nuestro oro interior y dejamos los guijarros y la arena, que no tiene valor, vamos a aprovechar bien nuestra vida. Y eso nos va a hacer muy felices desde el momento en que ya, en que lo vemos, en que lo sentimos, en que decimos, estoy bien, estoy haciendo las cosas bien hechas.
0: Y eso ya es una, par
1: una parte de la felicidad,
2: me encanta y qué bonita manera de, de, de cerrar la entrevista, de, de regresar a lo que empezamos, porque esa es la manera y eso es a lo que vamos. Antes mm. de pasar a las últimas preguntas de Medita Podcast, ¿algo mm. que quieras compartir? ¿Algo que se haya quedado en tu corazón que te gustaría aclarar o hablar de? Me gustaría también que nos platicaras acerca de tu plataforma, acerca de tus cursos, mm. acerca de lo que mm. haces.
1: Bueno, básicamente lo que me gustaría añadir es que, como tú decías, generalmente la gente que nos puede escuchar en este momento pues, puede ser muy religiosa o nada religiosa. Simplemente espero que a los oídos de los oyentes ha llegado un mensaje que es totalmente limpio de todo tipo, de fanatismo religioso y de totalmente descreimiento de la religión o agnosticismo total. O sea, es un discurso que aglutina a todos los individuos, a todos los seres. O sea, es un, una charla. Lo que he dicho, que puede juntar a todos los seres en una especie de hermandad y considerarnos como hermanos de una gran familia humana. Sin peleas porque yo soy de tal, uh, tú eres de cual, sin sentirme mal porque uh, estos tienen esto, estos tienen aquello, porque yo soy de aquí, yo soy de allá, porque mi piel es de un... Oros de otra, porque hablo de una manera, de un idioma o tengo otro, porque tú no entiendes mi idioma, etcétera, etcétera, que todo esto pff, lo podamos dejar fuera y podamos conectar con lo que somos en realidad y sentir que todos somos iguales. En este sentido, somos iguales porque, muy importante, porque todos los seres queremos ser felices. Eso nos iguala a todos. Entonces, de una forma absoluta. Entonces, si tú vives desde esa idea, desde esa comprensión, que no hace falta demasiado, ni meditar largas horas, ni nada, sino simplemente es entender que todos queremos ser felices. A partir de ahí, si tú generas ese corazón abierto al que todos queremos ser felices, vives con los demás con una hermandad excelente, maravillosa, sublime, espectacular. Algo que sobrepasa el concepto de humanidad incluso que tenemos normalmente. Eso me gustaría expresar.
2: Me encanta, me encanta porque aparte ya me diste el título de la sesión y yo quedé fascinada. Antes de pasar a las preguntas finales, cuéntanos acerca de tus cursos, de las clases que das, de los seminarios, para que la gente se pueda acercar a ti más allá de esta conversación.
1: Bueno, yo tengo un canal de YouTube. Si alguien quiere entrar, está mi nombre, es Ricard Rodjan. Pero Ricard con, en catalán, está en catalán. Soy de Barcelona, de Cataluña. Y entonces, eh, entrando en Ricard Rodjan, encontrarán mis vídeos. Hay muchas meditaciones que he ofrecido libremente eh, durante, desde que empezó la, la pandemia en el año pasado, que empezó la pandemia. Pues me sentaba aquí, donde estoy ahora. Y emití en directo algunos vídeos. Han quedado en la plataforma y están ahí. Cursos, cursos también doy. ¿no? Cursos eh, hago, por ejemplo, en junio daré un curso que se puede hacer online de meditación. Meditación uh, para la calma, para la permanencia en la calma. Y un poquito también de visión interior, de Vipassana ¿no? también. Conjuntaremos un poquito. Pues será en plan retiro. Será un retiro que se puede hacer online. Es decir, estás en casa, pero. Evidentemente tienes que plantearte la idea de estar aquel día cerradito en tu casa. Ah, bueno, ahora estamos acostumbrados con el, con el confinamiento y tal. Todo el mundo está como se ve retirado. ¿no? Pero claro, aprovechar ese retiro para no neurotizarte ni angustiarte más, sino para sentarte, centrarte, meditar, estudiar un poquito, porque estará combinado teoría práctica, como decían los dos alas de un pájaro. ¿no? Y entonces será un retiro que empezará el sábado por la mañana del 5 de junio a las 10 o así, hora española, claro, y uh, habrá un ratito para comer, los que vengan presencialmente pues compartiremos comida, si estás en casa, pues dejaremos uh, el Zoom abierto, porque se hará por Zoom, para que podamos comer juntos, incluso a distancia, uh, haremos un poquito de paseo por el bosque, porque aquí tengo un poquito de bosque para abrazar árboles, para estar un poquito, uh, hacer una meditación caminando, que sea muy bonita, y después volveremos a la sala para introducirnos profundamente en la meditación y hacer una práctica, una práctica que todavía no he decidido, no sé exactamente, será un arquetipo budista, no sé si será la práctica del maestro Buda uh, Sakyamuni, con la repetición de mantras y cosas de estas, y estará, estará muy bien. Y acabaremos a las 7 de la tarde, 7 y media, 8 de hora española. Y esto es el 5 de junio, es el el retiro que tengo preparado. Normalmente cada día yo doy clases de yoga, cada día, <risa> de lunes a viernes, cada día clase de yoga. También lo hago online, actualmente lo estoy haciendo online. Si alguien quiere entrar, solo tiene que entrar en mi web. Si tú después lo dejas escrito en el podcast, pones mi web y la gente que entre. Dentro de la web, porque es la web que comparto con mi esposa, que es Cris Bolívar, que tiene, ella es coach esencial, pues yo estoy en el apartado de que pone eh, Tupten Sherabling, que es el, digamos, el centro que tengo, el nombre que tiene, que se llama Tupten Sherablin, que significa la sabiduría del de jardín de la sabiduría del ser esencial, es decir, del Buda, ¿no? Es un nombre muy bonito que es tibetano, ¿no? Entonces, solo, solo hay que entrar ahí en esa pestañita, y ahí encontrarás eh, incluso el curso para inscribirte, todo lo que quieras. Súper. También, bueno, uh, sí, YouTube y, y básicamente esto Porque en Facebook estoy poco activo Y en Instagram de vez en cuando pongo alguna foto Pero Bien. son fotos bonitas de paisajes y nada más Súper <ríe> Y ahora
2: sí, pasamos sí. a las preguntas finales de Medita Podcast La Bien. primera es, ¿qué estás leyendo que nos quieras compartir?
1: Uy, estoy leyendo muchas cosas Uh, una muy importante uh, que es la que más énfasis estoy profundizando ahora es refrescando todos los conceptos de qué es la mente cómo se estructura la mente, qué es la mente, etcétera etcétera
2: ¿Y algo que nos recomiendes de eso que estás leyendo? ¿Algún libro? ¿Algún texto? Sí,
1: algo que recomiendo es el libro del Dalai Lama que se titula uh, La felicidad que está compartido por Daniel Goleman, que es un psicólogo, y es muy importante, es un diálogo entre ambos. También del Dalai Lama, cualquier otro, ¿eh? Los tengo todos, los leo todos, y, y bueno, sí. Um, a ver, un libro, sí, ¿eh? el Dalai Lama, de concentración y meditación, también que ayuda mucho a aprender a meditar.
2: Súper. La segunda pregunta.
1: Sobre la compasión también, el Dalai Lama. Un título, que se, un título del libro se llama Sobre la compasión. De Arelano, okay. también, muy bueno. Ya que hablamos de compasión, pues que puedan seguir un poquito más el hilo de lo que es la compasión con este libro. Y sí, sí, bueno, tengo aquí delante mío, tengo toda mi biblioteca que es extensa. <risa> y bueno, tengo muchos títulos todavía que leer. Pero aparte tengo mis textos, digamos, de estudio profundo, que son más escolásticos. Y estos son de lectura obligatoria, <risa> para, para refrescar los conceptos y las ideas siempre.
2: Me encanta. Oye, la siguiente pregunta, ¿qué sí, es dime. para ti meditar?
1: Bueno, meditar es, hablando sencillamente, es estar contigo mismo. Nada más que eso.
2: ¿Tres cosas que te haya dejado la meditación?
1: Felicidad, amor y compasión.
2: ¿Y cuál es tu meditación favorita?
1: A la del supremo gran compasivo Avalokiteshvara, que se hace con, visualizando a todos los seres de alrededor, recibiendo luz y enviando esa luz hacia todos desde el corazón. Y con el mantra de la suprema compasión, que es muy conocido, que es el Om Mani Es un mantra muy conocido actualmente. Esa es la que, la que más practico, la que más me gusta y la que llevo siempre, todo el día. Repitiendo interiormente el mantra, oh, mani, oh no, mani, Hum,
2: mani, pindahum. Me encanta. Pues muchas gracias por esta sesión. Gracias por compartir con la comunidad tu increíble energía, tu sabiduría. <risa> todo esto que estoy segura que va a dejar a todos muy emocionados y motivados. Voy a dejar toda tu información en las notas de la sesión para que la gente pueda conectar contigo y seguir aprendiendo, seguir nutriendo esta parte de nosotros que tanto Necesitamos seguir nutriendo. Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Mar. Estoy infinitamente agradecido. Agradezco todo lo que haces. Me gusta mucho. Lo estoy siguiendo. Uh, nos hemos conocido hace poco, pero bueno, uh, veo que llevas un tiempo ya uh, trabajando y haciendo cosas muy, muy, muy bonitas. Aconsejo a tus oyentes que estén contigo, que te sigan y que, bueno, que te, que te amen mucho también por lo que haces. Ay, y que se amen mucho a ellos también. Que haya mucho amor en todo el mundo. Muchas
2: gracias. gracias. Gracias, 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 querido Ricard, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu verdad y tu sabiduría. Recuerda que dejaré toda la información de Ricard en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar hasta tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das like a nuestros posts, que te inscribes a las clases y los cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas, muchas, muchas gracias siempre. Si este podcast te gustó, ¿Te enseñó algo? ¿Y crees que puedas sumarle a alguna amiga, un colega del trabajo o algún familiar? Te invito a compartirlo. No sabes lo importante que es para mí y para todo el equipo de Medita Podcast que nos ayudes a llevar esta energía de paz y compasión a más personas. Pues es contigo que lograremos expandir este mensaje y ser cada vez más en esta hermosa comunidad de meditadores. Compartirlo te tomará solo un minuto y el impacto será infinito. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.